0: У микрофона сегодня снова я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛА, а в гостях у меня Екатерина Рыжова, директор «Я-класс». Добрый день, Екатерина. Добрый день. И поговорим мы сегодня о мобильности в школе, технологии онлайне, хотя, мне кажется, за последние два года мы так часто использовали все эти слова, что у... Часть людей, вот как мы обычно говорим, что когда люди читают интернет-сайты, у них возникают слепые зоны, то есть то, на что они не обращают внимания. И вот родители, мне кажется, стали понемножку абстрагироваться уже от всего, что им говорят. Вот, на рынке появились новые технологии, они так помогут вашим детям. А, слово технологии? Нет, мне это уже неинтересно. Ну, в общем, но начнем с самого простого, потому что я думаю, что не все знают, не все представляют, что такое Я-класс. А если вот я пыталась сделать такую путь обычного пользователя. Вот, я слушаю и думаю, что такое Я-класс. Я открыла поисковик, и первое, что мне выпало, это ваш помощник в школьной программы. Что это такое?
1: Ну, Я-класс помогает всем участникам в школе. Для учеников мы открываем доступ ко всем школьным предметам и подготовке к экзаменам. Благодаря Генератору заданий, который у нас есть, школьник может закрепить знания по любому предмету, постоянно заниматься и пользоваться нашим продуктом как репетитором домашним. Для учителей это возможность улучшить процессы своей работы, рутинную работу выполнять проще, то есть автоматизировать, например, проверку домашних заданий. Также учителя на нашей платформе могут создавать свои проверочные работы, тем самым делая учебный процесс более персонифицированным для детей. А родители? Что-то есть для родителей? Но Для родителей, наверное, это так же, как для детей, репетитор. То есть родители могут заниматься своими детьми, улучшать их знания следить за этим, потому что приходит отбивка и на почту, если есть желание, там у у родителей он подключает это все. В дневник проставляются оценки, плюс у нас родители могут пользоваться ресурсом как репетитором, то есть экономить деньги. Ну, то есть получается, что
0: это, по сути, такая огромная... Так, вот сейчас исправьте меня, если я буду в последнее время, что-то часто говоря, об безценевой вещи каюсь сразу. А, то есть это огромная библиотека разного рода тренажеров, в том числе возможности внутри этой библиотеки создавать свои какие-то тестовые задания, а, делать свои тренажеры, или, что-то, вот, или я
1: что-то неправильно формулирую. А, да, но я бы не назвала это просто библиотекой. Наверное, это возможность персонифицированно относиться к каждому ребенку и со стороны учителя, и со стороны родителя. То есть если раньше все дети шли по шаблонной программе, и оценка была всегда одинаковая, то есть были шаблоны, и вот так оценивались наши дети, то сейчас есть возможность более персонифицированно подходить. И если ребенок Чуть хуже осваивает информацию, либо ему нужно просто немного больше времени, то учитель может дать ему проверочную работу, менее сложную, для того, чтобы ребенок не стрессовал, получая постоянно плохую отметку, и он будет стремиться делать больше, больше развиваться, соответственно, повышая свой средний балл. А вот я очень, достаточно часто встречаюсь с а, а,
0: разными а людьми, которые имеют отношение к разработке, внедрению технологических продуктов школьных. И обычно всегда в какой-то момент произносит фраза, вот, у нас есть огромный объем накопленных больших данных, который нам позволяет еще делать там всякие долгосрочные выборы. Вот вы занимаетесь каким-то таким аналитикой, ну, потому что понятно, что вот, например, у нас есть некий аккаунт ребенка, да, есть определенное количество заданий, которые он выполнил. Понятно, что у нас скапливается какая-то такая база, вот есть ли какое-то направление прямо вот этой аналитики, или как бы это чрезмерно излишний для вас?
1: Ну, вы сейчас про то, как мы развиваем продукт, с помощью чего, где мы берем да, обратную да. связь. Да, 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 да. Очень много у нас процессов. Естественно, мы собираем аналитику, мы делаем опросы и по родителям, и по учителям, и по детям. Собираем обратную связь, делаем доработки, плюс мы понимаем, что сейчас популярно, какие тренды, и в эту сторону тоже развиваемся. То есть геймофикация, формат заданий, которые мы делаем для начальной и для старшей школы, все это у нас на платформе тоже развивается, так же, как и в мире. То есть не только это то, что хотят там родители, учителя и дети, но и тренды, которые сейчас у нас в стране.
0: И охватывает просто вот всю школу от э, первоклассников до ЕГЭ? Или
1: есть какие-то нюансы? С первого класса по одиннадцатый плюс СПО занимается на нашей платформе, потому что там первые курсы – это школа. Вот. И дошкольники также занимаются, у нас есть, допустим, переменка, где есть задачи игровой формы, и дети развиваются. Поэтому, наверное, я бы сказала, от дошкольников до выпускников. Отлично.
0: Ну и если мы посмотрим вот вообще на рынок и тех, я иногда вот сейчас вспоминаю как раз... Вот уже сколько сейчас будет у нас? Два года, да, с момента, когда стало понятно, что что что-то идет не так, а потом мы все ушли на карантин. Большой карантин первый, я имею в виду. И я помню, что в этот момент у меня моя рабочая почта, она... Ну, мне, в принципе, часто приходят пресс-релизы от компаний, которые занимаются разного рода сервисами, платформами, разработками для школы, но вот в те моменты я получала, мне кажется, по одному пресс-релизу в секунду и э, очень четко осознала, на самом деле, сколько у нас на рынке компаний, которые так или иначе связаны с какими-то образовательными разработками, и сколько они выкатывали прям вот в потоке всего на рынок. То есть вот если попробовать посмотреть немножко сверху, то а вот где ваше место именно вот на этом технологическом рынке, потому что он действительно такой прям вот ну очень объемный. Мы знаем больших игроков, которые там уже, мне кажется, уже все родители выучили там определенный набор того, чем можно пользоваться. Есть менее заметные игроки, но при этом ничуть не хуже качество. Вот как вы себя оцениваете внутри всего этого?
1: Ну смотрите, вы затронули время пандемии в 2020 году, и я класс. Несмотря на то, что мы не очень крупная компания, занял четвертое место в списке самых популярных тех сервисов. При этом в списке топ-100 было всего 20 сервисов, которые находились в России. Я считаю, что это успех. А с тех
0: пор было какое-то такое вот mm. очевидное масштабирование? И вообще, как повлиял вот этот вот период на... Ну, потому что я знаю, что многие да, компании там прям спешно делали там на колени кучу доработок, там, ну, в зависимости от того, что они хотели продвигать и что ждала, чего, ждали, чего ждал от них образовательный сектор. Вот если посмотреть на какое-то, да, такое влияние всего, что случилось после пандемии с компанией, попробовать оценить для себя этот... Период, как вот технологичес, период технологического развития?
1: Ну, безусловный рост пользователей, наверное, это произошло во всех компаниях. Вопрос в том, что мы смогли сохранить активность. Вот, я хотела И, сказать,
0: да. что сейчас такой рост сопровождается всегда откатом после определенного периода. Нет, см-
1: смогли сохранить активность. У нас сейчас на ресурсе зарегистрировано 11 миллионов учеников, при этом у нас зарегистрированы все школы, которые есть в Российской Федерации. Я считаю, что это тоже успех Я не могу сказать, что 100% пользуются Но большая часть используют в той или иной мере Не все используют расширенную версию, то есть платную версию Кто-то пользуется версией, которая доступна бесплатно Но используют
0: а за счет чего это происходит? Вот в чем тогда конкурентное преимущество, что люди все-таки приходят, не откатываются и остаются с вами, используют. Вот как вы для себя тоже оцениваете? Чем вы отличаетесь, и что такого классного есть, что держит пользователи? Мне кажется, это самая сложная сейчас задача, когда на рынке столько всего.
1: Абсолютно согласна. Поэтому я сказала, что очень много способов, с помощью которых мы собираем обратную связь с наших пользователей, не только с учителей, но и с родителей, с детей, для того, чтобы наш продукт соответствовал их требованиям и запросам. Также я считаю, что мы достаточно удобно и просты в использовании. Мы уже больше восьми лет работаем над тем, чтобы ежедневно обучать учителей использовать нашу платформу. У нас есть несколько команд, которые этим занимаются. У нас есть люди, которые отвечают за регионы и обучают ежедневно там учителей. У нас есть вебинары, которые ежедневно проходят. Соответственно, учителям проще погружаться в нашу платформу и в эту атмосферу Возможно, чего-то нового все еще для них а, с помощью наших а, обучений, вебинаров, семинаров а, и мастер-классов.
0: А обратная связь от педагогов вообще насколько активно идет? Потому что вот, ну, если посмотреть на некоторые форумы, где собираются педагоги или группы в Фейсбуке, в ВК, неважно, их много разных, а педагоги там всегда очень активно обсуждают как раз инструменты, которые они используют. В положительном, в негативном ключе бывает по-разному, все зависит, но они прям очень между собой дают активную обратную связь. Вот насколько они с этой связью приходят к вам. То есть, вот, ну вот педагог вот он посмотрел вебинар. Вот у него возникли вопросы. Вот бывают ситуации, когда идет обратное движение, и педагоги говорят, ну, вот так вообще, вот это недопустимо. Ой, а вот тут у вас вот так, а давайте еще доработаем вот так. Потому что я знаю, что у других сервисов есть прям такая, ну, долгая работа именно с педагогами-методистами еще на стадии подготовки продукта. Вот тоже есть ли у вас что-то, может быть, подобное?
1: Ну, я могу сказать, что большая часть сотрудников Е-класса – это бывшие педагоги. И они работали в школах а, и а, в образовании, поэтому как никто понимает изнутри потребности а, педагогов, а, детей, и как удобно организовать эти процессы. По поводу того, как учителя дают обратную связь, да, достаточно активно. А Если прошел какой-то вебинар, и учителя молчат, значит, никто ничего не понял. То есть в любом Отлично случае показатель. есть комментарии, есть вопросы, есть рекомендации, может быть, и что-то с точки зрения зон роста они могут подсказать, и к этому обязательно нужно прислушиваться. В любом случае мы извне приходим к ним, и эта обратная связь, она очень ценна для нас.
0: А как-то меняется
1: проектирование
0: продукта в зависимости вот от этой обратной связи? Вот прям если посмотреть в долгий срок, или это скорее какие-то там частные доработки, например, или новые какие-то проектные активности?
1: Да, это больше частные доработки. Нет такого, что есть комментарии и обратная связь, что сам продукт неудобный. То есть это больше по каким-то предметам, темам, под темам, заданиям. Могут быть комментарии от учителей или от учеников, что где-то там не совсем корректно или неправильно поставлен, или не понимают они этот вопрос, и мы можем просто переформулировать. А так, чтобы глобально, что нужно менять продукт, и он некомфортен, такого ну, не было пока ни разу.
0: Я знаю, что существует тоже такая прям устойчивое, устойчивое предубеждение против всего, что так или иначе похоже на онлайн-тренажер. То есть мы слышим это, например, от родителей регулярно, что это такая вот, ну, ну, тупая тренировка ребенка. Ну, как, вот, как мы то же самое слышим по поводу подготовки к ЕГЭ, что мы как бы натаскиваем на прорешивание и дальше надеемся на успех, что как бы все останется в голове, и ребенок, которого научили правильно заполнять бланку, давать правильный ответ, решать там сложные задания нужных номеров, что вот он благополучно все пройдет. Очень многие говорят, что вот эта активность в тренажерной какой-то деятельности, повторении, в прохождении тестов, она на самом деле играет в итоге против ребенка в школе. Вот как можно парировать эту такую точку зрения, что тренажер, на самом деле, ну, тоже, вот как я на одной из конференций я слышала, что вот вы понимаете, что решение типовых задач это, ну, как бы мы и так умеем это делать, а вот не типовые задачи. А вот живая связь, когда ребенок не один на один с тренажером, например, или с сервисом, который помогает ему выполнять домашние задания и так далее вот это совсем другое дело.
1: Но эти опаснения, они понятны, с чем они связаны. Я думаю, что, наверное, это больше ложное возражение, и основная, там, например, боль родителей это то, что ой, дети проводят много времени за компьютером. Да, ну, еще и глаза же... сломают. Да, но они же и так его проводят, только обычно они играют. Если не компьютер, то планшет, если не планшет, то телефон. А с точки зрения того, что тренажеры это одно и то же, и просто ребенок может зазубрить какую-то тему, я здесь не согласна, потому что если ребенок научился решать эту тему и без проблем может решить это задание, нет необходимости делать это повторно. А вот если у ребенка не получается, и он не может понять, как это сделать, у нас на ресурсе есть шаги решения. А, и там показывается полный разбор ребенку, где он допустил ошибку, что нужно сделать, чтобы решить это правильно. То есть даже если родитель не может объяснить, допустим, физику восьмого класса, мало кто сейчас вспомнит, как решить задачу по физике. Я в... Нет, сразу сознаюсь. А, вот. И для того, чтобы объяснить это дома ребенку, родителю вполне достаточно посмотреть на то, что описано в шагах решения. Он может потом это прокомментировать, либо ребенок сразу понимает, но самое главное, что и родитель понял. Не происходит там, скандалов, когда родитель не может объяснить, но просто знает, как это делать, а ребенок не может понять, что ему нужно сделать. И про то, что это... Одни и те же задания, как раз тренажеры и онлайн-платформы дают возможность, как я уже говорила ранее, обучение сделать персонифицированным. То есть, когда просто самостоятельная работа выдается в классе, она выдается всем одинаковая. А когда учитель выдает проверочную работу, допустим, на я класс, он может задания дать разные каждому ребенку под его уровень. Соответственно, психологическое состояние детей и класса в целом, оно тоже более стабильно. Я считаю, что в наше время это очень важно. А вот,
0: ну, как бы, если мы тоже посмотрим на разные платформы, везде есть какие-то свои плюшки, ватрушки, марафоны, рейтингование бесконечное. Ну, и как бы к этому тоже можно относиться по-разному. Есть те, кто считает, что это, собственно чрезмерная соревновательность, которую мы навязываем детям, затаскивая их, ну и плюс ко всему там, как многие родители говорят, ну нас просто пытаются заставить заплатить за все за это. Вот у вас есть какие-то вот такого рода активации, которые на а, кросс-детское взаимодействие, то есть никогда ребенок сам сидит, но ну, действительно он хочет, например, там, потренироваться в решении какого-то типа задачи. Вот он тренируется, смотрит, пробует заново, заново. А вот это вот вся да, гонка за лидером.
1: Вот сейчас анонс, реклама, как угодно. Внимание, в марте стартует Олимпиада, всероссийская на Я-класс. Принимайте участие. Олимпиада абсолютно бесплатная, с очень ценными подарками для школы детей, учителей. А как Нужно зайти к нам на ресурс, там будет баннер висеть по Олимпиаде, нужно зарегистрироваться а, учителю, зарегистрировать класс, а, пройти подготовительный этап, потом а, финал и победить. А какие предметы и какие классы? А, будет а, начальная школа русский математика. Ага, и бесплатно? Абсолютно. Это всегда ключевая
0: фраза, еще раз нужно повторить, да, потому что с олимпиадами бесплатно. стало все не так просто в последнее время. А,
1: а, у нас на сайте не было никогда на платформе платной олимпиады. У нас было в прошлом году тоже олимпиада, мы проводили, она тоже была абсолютно И бесплатная. она тоже была нач... для начальной школы? Или... А, нет, там была и для старшей класса, но не для всех, и для начальной школы. А почему вот вы решили... Это Или не бы... последняя Олимпиада.
0: Ага, не последняя. Все, я да. хотела спросить: просто как, как вы сделали выбор в пользу начальной школы.
1: Нет, все постепенно будут еще и планируется. И не только по основным предметам планируем проводить Олимпиады. Вот, поэтому я думаю, А что Олимпиадные задания
0: разрабатываются как-то отдельно, да, специально с точки зрения именно вот педагогической, методической.
1: Да, да отдельно.
0: А, ну и Тоже такой вопрос классический, насколько на самом деле активны педагоги, потому что, с одной стороны, вроде педагоги все за индивидуализацию как раз и за выдачу этих индивидуальных заданий, а по факту мы часто видим, что даже на платформах в итоге выкатывается, одно задание раскатывается на весь класс без какой-либо там индивидуальности. Вот у вас есть какая-то возможность смотреть за статистикой, насколько часто педагоги пользуются этими опциями, насколько охотно они вообще Начинают эту игру за индивидуализацию образования, о которой мы так много говорим.
1: Да, безусловно, мы можем видеть статистику, и сколько проверочных работ выдал учитель, какое количество учеников решили эти проверочные работы, в какой период это было сделано, сколько он создал своих проверочных работ, когда он выдавал. Я могу сказать, что это достаточно популярный. Популярная возможность для учителей, они очень любят ее, они подстраивают проверочные, контрольные, домашние задания для себя, с удовольствием пользуются. Даже бывали случаи такие, что, допустим, у нас еще нет какой-то подтемы или темы по данному предмету, учителя сами создавали, а еще и делились между собой. Сейчас есть такая возможность, что можно делиться собственным заданием, так а как... вот эти
0: задания, которые они сами создают, они как-то примодерируются или проходят какую-то проверку на качественную то Но на они не уровень. висят
1: на сайте, то есть это не, не каждый учитель может этим воспользоваться, но если, например, это два знакомых учителя там, в одной школе или в соседней школе, то они могут этим воспользоваться и дать возможность ту же проверченную, например, выдать в своем классе.
0: А бывает так, что учителя прям хотят стать соавторами. Вот Говорят, посмотрите, какие у нас тут задания. Вот я тут нагенерил.
1: Да, я говорила о том, что у нас очень много методистов, которые работают теперь, ой, работали раньше в школе, теперь работают у нас. Плюс у нас есть специальный проект, который называется «Я клуб». Там учителя активные, которые активно пользуются нашим продуктом, сами проводят мероприятия в своих и соседних школах, рассказывают о том, как пользоваться Я-классом, какие есть возможности как это удобно.
0: А есть там еще что-то, кроме вот... Или это просто такая, ну, как а форум, тусовка, не знаю, что это?
1: А, да, учителя делают это абсолютно на добровольной основе просто сами рассказывают про то, как им удобно пользоваться. Нет, электросов. я имею в виду,
0: а внутри я клуба у них происходит еще какое-то там общение, что это, это какое-то отдельное пространство, где-то там виртуальное учительское.
1: А, ну, нет, какой-то платформы отдельно да, да, да. нет, к сожалению, нет, но идея хорошая, нужно подумать об этом, возможно, нужна отдельная платформа для таких учителей. Но у них проходят мастер-классы, и обмен опытом в любом случае, а так, чтобы прям вот... Ну, это интересно.
0: Ну, да, просто на самом деле я тоже, когда наблюдаю за тем, как развиваются разные образовательные продукты, я вижу, что очень много сейчас, ну, разные компании делают в пользу того, чтобы педагоги не только пользовались технологией, но и были вовлечены в технологии. Ну, в каждой платформе там мы видели пример, условно, пример Mesh, там, где есть там учительская Mesh и все остальное, но она как бы внешне видели примеры того же Яндекс.Учебника. Mm-hmm. Вот, в общем, ну и, наверное... У нас сейчас остается одна минута. Я, наверное, сделаю такой небольшой анонс, потому что есть устойчивая история про то, что в последнее время много говорят, что онлайн-образование и вообще все, что происходит в онлайне так или иначе, это развлечение для бедных и для тех, у кого нет возможности учиться нормально. Поэтому мы сейчас пойдем на новости и сразу после возвращения поговорим как раз для кого же онлайн, для богатых или для бедных. С вами Радиошкола. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему э, я, Надя Попудого, главный редактор Мела. В гостях у меня Екатерина Рыжова, директор Я-класса. Добрый день, еще раз, Екатерина.
1: Здравствуйте.
0: И обсуждаем мы сегодня онлайн-инструмент для детей, родителей, педагогов. Зачем они нужны, какими они могут быть, чего от них хотят педагоги, пользуются ли они всем этим разнообразием, которое у нас появилось в последнее время. И как раз ушли на новости. мы, Вернее, как скажем так, я для себя оставила тезис про то, что... Это очень много об этом писали и не только в российской, в российских СМИ, но и в западных. Об этом говорили много раз эксперты. И, с одной стороны, говорят, что онлайн-инструменты помогают победить некое образовательное неравенство, потому что доступ к ним проще, доступ к ним быстрее, ребенок может ими пользоваться в любой момент, у педагога появляется расширенная палитра инструментов. А, с другой стороны, от скептиков мы слышим, что все это для бедных. Вот эти вот все... Платформа-тренажёры тренажера это для того, чтобы дети нормально не учились в школе, чтобы максимально как бы, вот вывести образование из сегмента э, какого-то развития когнитивных способностей вот в сегмент просто научения чему-то техническими способами. Вот Как вам кажется, почему такой скепсис опять появли, появился по поводу всего, что происходит в онлайне, и как вообще как, нужно ли с ним как-то бороться, или нужно просто дальше продолжать совершенствовать инструмент, не обращая внимания на весь вот этот вот нервический вайп бедных и богатых?
1: Но, безусловно, онлайн-образование в какой-то степени уравнивает возможности всех учеников, независимо от их социального положения. Допустим, школьники, которые находятся в глубинках России, получают возможность заниматься интересующихся им и их предметами, даже если в в деревне, селе нет а, данного преподавателя. Кроме того, это экономия на репетиторах. Также я абсолютно с этим согласна. Но сказать о том, что это для бедных, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это, наоборот, помогает и бедным, и богатым вне зависимости от того, какой статус. Я могу рассказать пример, который был в 2019 году. Я считаю, что это самая большая награда, которую мы получаем в Е-классе. Нам пришла благодарность из очень-очень маленькой школы. Там, по-моему, было в районе 18 учеников всего. буквально пару учителей благодарность о том, что их ученик, занимаясь последние два года на ее классе смог поступить в МГУ на бюджет. Было огромное письмо о том, как им было здорово, и как они благодарны, что мы есть, потому что ценник был доступен для этого села, для того, чтобы подключить и работать на ее классе Я считаю, что это... Здорово, и не стоит сравнивать, там, богатый или бедный поступил в МГУ одаренный вот о чем нужно говорить и радоваться. Ну, а
0: еще, если вернуться тоже к педагогам, у нас вот на Мели есть такой сегмент в блоге. Буквально вчера там был текст педагога, который пытался отрефлексировать опять, где же место учителя в в современном мире, когда часто уроки переходят в дистант. То есть и этого как раз на вот эту деперсонификацию, что педагог, по сути, остается, ну вот если вдруг исчезает очное образование, педагог остается каким-то вот этим вот человеком, который выдает задания. Вот. Понятно, что урок можно организовать по-разному, понятно, что есть разные видеоформаты, вот, и другие вообще всякие инструменты для работы в онлайне. Но как вам кажется, вот, насколько важна фигура педагога, даже если речь идет о большой платформе? То есть где там, есть ли там место для персонификации педагогической?
1: Но смотрите, я считаю, что педагоги это первостепенная важность, и мы не сможем никогда исключить их с процесса обучения, потому что только педагог присваивает там. Коммуникативные навыки ребенку, индивидуальный подход делает, какие-то принципы появляются у детей в школах, поэтому полностью заменить онлайн-образованием, я думаю, что маловероятно, что получится, да, и не нужно. Также педагог выстраивает это персонифицированное обучение, он видит ребенка, он понимает ребенка, он оценивает его здание. Поэтому без него в этом плане тоже невозможно. Также с точки зрения оценки нельзя каждого ребенка оценивать одинаково, а система и машина может делать только по правилам. Поэтому я думаю, что ни с какой стороны мы не сможем обойти фигуру педагога.
0: Кстати, а вот я тут вспомнила, потому что вы упомянули, что есть педагоги, которые сами создают что-то, а если у вас тоже помимо учительской какая-то система, я просто знаю, сколько для педагога значит слово сертификаты, ну как, скорее даже не для педагога, а часто для школы, и школы поощряют бесконечную сертиф... сертификацию и так далее, вот... Вы как-то поощряете педагогов, которые, вот, например, ну, такие очевидные контрибьюторы, которые, например, много создают заданий, да, то есть видите активность их в системе, они проактивно работают со всем контентом, или это тоже пока вот такие истории у вас отсутствуют внутри. В общем, какие-то плюшки для педагогов, мне кажется, важно давать им возможности дополнительные.
1: Давайте сейчас опять анонс, да, у нас сейчас есть проект, мы его запустим в ближайшее время, а он будет направлен именно на учителей, на повышение их квалификации, обучения и получение соответствующих сертификатов, которые они могут, смогут прикладывать в свою портфолио. То есть это сейчас в разработке. Но при этом сейчас на сайте можно пройти курс, который тоже есть для педагога, и по прохождению этого курса он получает сертификат о том, что он новатор и там, проработал, прошел это обучение. Но остальное все в будущем, но сейчас в работе. Мы понимаем о том, что это очень важно для учителей, они прикладывают очень много усилий, и там, некоторым учителям это дается достаточно сложно которые там учили меня в мое время там, и так далее, и раньше. Но при этом их заинтересованность сейчас намного выше. То есть если до этого были какие-то сомнения, то сейчас учителя с огромным удовольствием приходят все обучение, курсы, ходят на вебинары, на мастер-классы, и это очень приятно.
0: Ну, то есть эта история уже вот это, посткарантина, то есть... Вот если тоже попробовать оценить как-то то, что с нами случилось с точки зрения влияния на продукт, на людей и так далее. Вот этот возросший интерес, он, его стартовая точка именно вот в том моменте, когда мы все ушли в онлайн и дальше поняли, что это будет частью нашей жизни долгое
1: время. Ну, я думаю, что карантин в любом случае сыграл свою роль. То есть в любом, при любых обстоятельствах, я думаю, что мы бы двигались в этом направлении, учителя проходили обучение, больше бы занимались на онлайн-платформах, но это было бы медленнее, нежели происходит сейчас, потому что все попробовали, все потестили, все поняли, что это, возможно, там, непредсказуемо произойдет опять, и что это удобно и продолжают развиваться в этом направлении.
0: А если попробовать посмотреть немножко в будущее, то есть... И здесь уже, мне кажется, просто интерес с точки зрения того, как придумываются, разрабатываются продукты, потому что понятно, что есть какие-то прозрачные задачи там. Ну, даже у нас в миллионе есть, чтобы было больше пользователей, чтобы было больше читателей, чтобы было больше подписчиков, чтобы было больше комментариев. Понятно, что у вас, очевидно, тоже есть какие-то там собственные то, что называем, там, KPI по количеству привлеченных пользователей, количеству активных пользователей, по технологическому развитию продукта, но вот э, что-то есть такое, во что очень хочется биться какая-то, вот иногда бывает такая большая цель на будущее, которое даже ты сейчас, э, может быть, только там подходишь к ней, но хочешь о том, чтобы, ну, хочешь того, чтобы это произошло однажды с твоим продуктом.
1: Очень много целей, очень много идей Не хочется рассказывать все Я и так вот два анонса уже сделала Есть идеи, у нас есть команда, которая работает в этом направлении Как я уже говорила, там проводит анализы и пишет истории То, как мы будем развивать наш продукт Поэтому много очень задач и идей Но анонсировать, наверное, не хотелось бы
0: Окей, хорошо. А есть ли что-то на западном рынке, вот что вы смотрите? То есть я часто ну, слышу сравнение наших продуктов с иностранными. Вот есть ли какие-то такие продукты, которые за последнее время, прям вот ты смотрела, думала, вот это вау-эффект. Вообще, насколько отличается наш рынок, возможно, технологический, образовательный, техный, от э, того, что сейчас происходит на Западе, потому что там тоже был, ну, бум онлайна, и если мы посмотрим на те же Соединенные Штаты Америки, там дети провели на карантине, не посещая школы, значительно дольше времени, чем в России, где все жаловались, что все так плохо, на самом деле, нет, у нас было не так плохо, некоторым было тяжелее.
1: Согласна, что некоторым было тяжелее, но и нам непросто. Я так отвечу. Я смотрю там за какими-то компаниями за рубежом, не обязательно это тех, но смотрю больше с точки зрения автоматизации процессов внутри компании. С точки зрения продукта я стараюсь опираться больше на то, что происходит в России. Потому что в любом случае образование и менталитет людей у нас очень разный. И пытаться подстроиться и внедрить то, что они делают там для наших русских людей, ну, мне кажется, не всегда правильная тактика. То есть нужно опираться... Ну, в любом случае есть тренды, да. Мы ну, тоже кинфикация, да, 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 понятно, да. Но какие-то больше... Ну, там, продуктовые моменты мы их конечно оцениваем с точки зрения России
0: да вот и собственно мой следующий вопрос он вытекал из предыдущего и по сути он как бы с ним и связан очень много говорят о том что наши образовательные продукты несмотря ну то есть что очень сложно переносить наши образовательные продукты на какие-то внешние рынки вот. хотя с другой стороны вроде бы кажется что мы же переносим технологию вот, понятно, что если мы перенесем технологию, можно будет положить на нее и какие-то, ну, уже задания для людей с другим культурным слоем, с другим языком, с другими школьными реалиями. Вот. Или вам кажется, что это все равно какое-то препятствие, если мы подумаем о том, как вот это взять и продать нашу франшизу, продадим куда нибудь? Нет, я считаю, говорить. что
1: в России очень много крутых компаний а, с точки зрения технологий, которые развиваются а, на уровне и даже выше многих зарубежных стран. Ну, Для примера, вот я приводила российские компании, в топ-100 вошло 20 штук, мы заняли четвертое место. Понятное дело, что мы четвертое место заняли в том числе, потому что наши технологии соответствуют запросам потребителей. Поэтому я считаю, что Россия очень легко может побороться с любой европейской страной при желании выйти в эту страну.
0: А вы не пробовали, по крайней мере, ближайшие какие-то, ну, у нас же есть наши стандартные рынки, Казахстан, там что-то, ну, как обычно, всегда начинают с ближнего рынка?
1: Ну, я могу сказать, что я классом российским пользуюсь не только в России, потому что в России в районе 38 тысяч школ, у нас на сайте зарегистрировано пятьдесят четыре. Да, явное превышение по какому-то сегменту. Да, поэтому есть ряд стран, которые регулярно покупают у нас подписки и продлеваются уже не один год с нами. Поэтому не только в России, я считаю, что мы работаем.
0: А насколько вот тут просто уже даже такая какая-то менеджерская история, насколько вы следите за активностью каждой школы, и как важно школу пинговать, напоминать о себе, не знаю. Ну, потому что вот бывают периоды, да, школа, ох, берем продукт, потом такое затухание-затухание и тишина. Вот э, как вы работаете в этой ситуации, отслеживаете вы вот этих вот вот, такие спящие, их спящие школы?
1: У нас есть отдельное подразделение, которое работает со школами, которые подписались у нас, используют расширенную версию и связываются с ними не не менее чем раз в квартал, плюс помогает потом переподписаться, отвечает на вопросы. И есть подразделение, которое работает со школами, которые но там часть подписана, часть еще пользуется только бесплатным доступом, также сопровождают, помогают, отвечают на вопросы. Плюс у нас несколько подразделений, как я уже сказала, которые занимаются параллельно этому всему обучением. Причем наше обучение учителей не останавливается там на этапе, когда школа подписалась и, допустим, там год с нами проработала. У нас есть школа, которая с нами уже 5 лет, каждый год продлевают подписку, и каждый год мы все равно проводим им обучение, рассказываем все новое, что у нас появилось, как этим пользоваться, какие удобные отчеты мы сделали для них. То есть это работа, которая в нон-стопе. А, и просто
0: уже второй раз прозвучало, что вот есть базовая, есть расширенное А можно чуть, объяснить просто чуть подробнее, чем отличаются доступы?
1: А, да, в... Базовой, получается, подписки ученик не будет видеть шагов решения. То есть учитель в любом случае может заниматься с учеником, выдавать может выдавать проверочные зад... и так далее, но ребенок не будет видеть шагов решения. Если он решит какое-то, какое-то задание неправильно, ему самому нужно будет понять, почему он его так решил и уже решить правильно. Ну там другой вариант правильно.
0: А, а еще что-то?
1: Есть несколько платных предметов есть, которые входят только в расширенную подписку. А остальное все бесплатно. Отчетность отправляется у нас в школу, поэтому все, что угодно, лишь бы им было удобно. Звучит хорошо.
0: Но если еще тоже взглянуть на все это с точки зрения учителей, то мы видим такое какое-то ну определенное все равно перенасыщение рынка, потому что вот, ну, я так на скидку могу сказать, что в школах так или иначе присутствует там, как правило, 6-7 игроков, которые предлагают свои разные продукты. Вот как здесь объяснить учителю, в чем для него, просто вот тоже такая минута бытового скептика – мы всегда слышим примерно одно и то же от платформы, что вот у нас будет возможность решать, у вас будет возможность быстро проверять и так далее. Вот Какие есть слова, чтобы выигрывать в борьбе за педагога и за его выбор? Или слов нет, только качество, скорость как раз и просто тестирование продукта, и то, чтобы учитель знал, какие у него есть возможности?
1: Но если говорить конкретно про слова, то они, наверное, подбираются с точки зрения того, какую боль хочет закрыть учитель. У каждого своя. Кому-то не хватает информации, кому-то не хватает времени, потому что много параллелей. У кого-то, наоборот, там несколько человек в школе, и просто хочется более глубоко с ними что-то прорабатывать. То есть абсолютно у каждого учителя своя потребность. И мы а, предлагаем решение каждой этой потребности. И не могу сказать, что а, там коллеги, которые работают с нами на одном рынке, они хуже или лучше а, нас. Просто у нас разные решения. Вот мы закрываем потребности, которые есть конкретно у учителя. А мы доступны а, для родителей. А мы удобны для родителей, потому что... А в чем это удобство? А, ну... А... Давайте я вот на своем примере расскажу. да, Буквально пару месяцев назад я приехала к подруге, у нее дочка учится во втором классе. Я, к счастью, никогда не присутствовала в момент, когда они делают домашнее задание. Это был первый раз. Меня не хватило даже на час. Я уехала домой, потому что... Ну, Домашка это... – это боль. Да, то есть ощущение, что дочь перестает быть дочерью, а мама просто с пеленой в глазах. Ну, сложно, там, подруга не могла объяснить, что нужно сделать, ребенок не понимал, что хочет от него мама, и все это на эмоциях, и понятно, что страдает и психологическое состояние матери ребенка, и я считаю, что это очень большая проблема, и в большей степени, и в... Больше, там, в большем количестве таких случаев я понимаю родителей, иногда очень сложно объяснить то, что для тебя кажется абсолютно понятным.
0: Да, простое и прозрачно, как ты можешь не понимать.
1: А, да, хотя ребенок, возможно, это искренне не понимает. Именно поэтому шаги решения Это очень удобно, там написано Доступно, там, если это там Старшая школа, сам родитель Может вспомнить, как это делалось Почему так делалось И объяснить ребенку и Я считаю, что более безболезненно проходятся вот эти процессы Решения домашек, каких-то контрольных Когда родители пытаются Заставить ребенка что-то порешать Из книги, а сами не знают, как это Проверить, потому что, ну, подзабыли Такое возможно, это нормально Поэтому я думаю, что это еще и психологически очень влияет на родителей и семейную обстановку.
0: Ну и тут такая немножко серая зона, потому что вот с одной стороны я прям все понимаю, что вы говорите про шаги решения, потому что, ну, когда у меня в семье появился первый школьник, я поняла, что я даже математику началки-то не всегда могу вспомнить, но, ну, вернее, как я. К счастью, еще могу считать, но не помню, как там правильно записать то, что как их учат, вернее, теперь в школе. Меня очень немножко по-другому записывать деление, умножение и все остальное. Мне это давалось немножечко странно. И вот эти потом примеры, где много всего в скобочках. Знаешь, господи, сначала же, да, сначала же вроде умножаем, потом складываем в скобочку, потом прибавляем это. И ты чувствуешь себя немножко тоже пролитиком таким учебным, Педагог, который не педагог, родитель, который не родитель, а вот такое нервное существо, которое пытается что-то вспомнить. Но здесь есть огромный серый рынок ГДЗ, готовых домашних заданий. И на самом деле, когда я разговариваю с разными педагогами, они говорят, что как раз сервисы ГДЗ, ну не сервисы, а, скажем так, сайты с готовыми домашками, они очень сильно вообще разрушили все. То есть, во-первых, а, учителю... Нужно было научиться давать те задания, на которые не найдут ответы на первой странице поисковика «Дети». А я проверила, если честно, собственном ребенке. Я поняла, что весь учебник начальной школы, он находится как раз на первой странице примерно. По математике, по крайней мере. По русскому, наверное, тоже, но не проверяла. А, вот. Как вот, тут вот Как объяснить, почему у вас не ГТЗ, И как вы себя чувствуете относительно вот этого вот бурлящего рынка бесконечных
1: решений? Смотрите, готовые домашние задания, они же и в наше время были, помните, только они были в книжках, не в в интернете, а в книжках, можно было просто переписать оттуда. Мне вот за 11 лет, несмотря на то, что была возможность, там родители не купили ни одного, ни по одному предмету. Не потому что жалко, а потому что думать нужно своей головой. То есть политика была такая. Если вдруг я что-то не понимала, мне объясняли там родители, садились все вместе, там что-то как-то с Божьей помощью мы находили эти пути решения. Здесь то же самое: у нас не решение, мы не даем возможность ребенку просто переписать, чтобы он ничего не понял. Мы объясняем, чтобы в следующий раз, когда он столкнется с тем же самым, он мог это решить, и не возникло вопросов. То есть это абсолютно разные сервисы.
0: И я так понимаю, что изначально он к решению не имеет доступа, да? Нет, То есть абсолютно. Доступ появляется уже после. Если он допустил ошибку и ему разбирается все задание или все таки частное и есть ли возможность обычно еще бывает что сопровождают какими то тоже библиотечным материалом где то можно перечитать правила или у вас просто вот
1: именно само решение само решение то есть объясняется как нужно было это решить ссылка там на теорию которую можно почитать она тоже будет и можно будет посмотреть но там само решение то есть объясняется
0: <с- 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 и получается в итоге что ты можешь просто проверить себя вернуться и сделать такое же упражнение запомнив тот алгоритм который тебе предлагается все верно служба поддержки Дети могут сами писать службу поддержки? И вот, ну, потому что от репетитора, вот вы сравнили с репетитором, дети бывает что пишут за объяснениями, с какими-то вопросами?
1: А, да, безусловно, у нас есть служба поддержки, обратиться может каждый с комментарием любым и с обратной связью, что родитель, что ученик, что учитель.
0: Ну, это самое главное, мне кажется, чтобы все наши службы поддержки работали нормально во всех сервисах. Ну что, никаких готовых домашних решений, просто учимся сами, делаем свои ошибки и смотрим, где же мы ошиблись, потом решаем все правильно. С вами была Радиошкола, до встречи на следующей неделе.